0: 呃，大家好，新年好，呃，很高兴能在新年上班的第一天向大家问好，我是朱丹，这是大咖说的第三百零七期啊，欢迎收听啊，呃，第一个问题我们回答粉丝啊，他这个号码太长了、啊、他的名字啊 A 零零零零零啊，他的问题呢是二零一八款的别克昂科威，他在问哪个配置最值得买啊这些。反正题目上就提供了这些信息啊，啊，没有更多的条件，那我想他他的问题是让我说说，我觉得哪个配置值得买，啊，其实呢，我不打算买车啊，至少近期之内不会。然后呢，其实对昂科威啊，或者对这一类的这个 SUV 的兴趣也不是特别浓厚。那么如果非要问我说，嗯，帮助我们这位呃 A 零零零零零同学在二零一八款的昂科威当中挑一个配置的话，嗯，我选来选去，我帮他筛了一下，我觉得如果非要选一款的话，就选二八 T 的精英版啊，二八 T 呢是二点零 T 的发动机啊，呃，然后呢，这个发动机呢配的呢都是四驱啊，其实我倒不建议说。呃，大家买个 SUV 都带四驱啊，只不过人家 2.0T 配的就都是四驱啊。然后呢，这个动力系统上呢用的是九档变速箱啊，这是通用最新研发的这个，呃，尺寸非常紧凑，然后用了一些创新巧妙的结构。呃，燃燃油效率非常高，因为齿比很密嘛，那么它必有一档就适合你的工况，而且人家换挡也很快啊，所以呢，我觉得这个技术还是挺先进的啊。那么二八 T 的精英版大概是这么个情况啊。为什么选精英版呢？我看了看，呃，因为我只欣赏这个怎么说呢，就是比较看重的是动力啊。然后这个和九档变速箱啊，这两个加在一起啊，四驱呢，那算是搭它搭配的吧啊，所以呢，就在这个这个呃 2.0 里边选了一个相对比较低的配置，因为我觉得这个配置已经就都够用了，什么倒车雷达了，什么全景天窗了，啊，甚至可能还有这个并线辅助这样的东西。嗯嗯，怎么来体现我这个挑的这合适呢？我建议啊，你去比一比。嗯，华晨宝马的 X 一啊，就是宝马的这个加长的轴距的这个呃车市 SUV 啊。那么其实这个昂科威呢，比宝马的 X 一呢还要大一点点啊，呃，高度上还有轴距上都要大一点点啊，车长啊，车长上大一点点啊，内部的空间呢也大一点。然后你再比一下配置，你发现这个配置比宝马 X 一还要丰富的多啊，动力。啊，如果同同样都选二点零 T 的车型的话，哎，动力比宝马的二点零 T 还要高，啊，所以呢，从这个意义上讲呢，我觉得我帮他选的这个，呃，二八 T 精英版啊，还算比较合适吧，啊，而且啊，忘了说，价钱比你如果去选宝马的话啊，比宝马能便宜个六七万块钱吧，至少啊。所以呢，而且还是带上四驱的啊，宝马那个还是不带四驱的，所以说你这么想，其实还是挺划算的一个选择啊。呃，第二个问题回答我们粉丝大青虫啊，这个名字挺萌的啊。大青虫他的问题是：逍客啊，东风日产的逍客一点二 T 与二点零啊这两个版本，这两款呃哪款性价比高啊？就说这两款里边怎么挑比较合适？啊，呃，这个挺有意思啊。这个，嗯，这两款车我看了一下，价格差不多啊，大概都十五万左右啊，或者说可能算上优惠啊，十四万到十五万之间吧啊。嗯、呃，然后呢，这个一个是一点二 t 啊，这个从技术上，呃、我是觉得我对一点二 t 比较有好感啊。这是一个小排量的发动机啊，带涡轮增压啊，技术感比较强，而且呢，呃，动力的就是扭矩啊，出现的比较早啊，供应的比较早，符合大家这个日常城里边中低速行驶的这个用车要求，啊，呃、但是啊，这个，嗯、呃，相对。比较复杂的技术呢，就是吃掉了大多的成本，占掉了大多的成本，所以在这两款就是它跟二点零相比，在两款车价相同的或者相近的情况下，它的配置就比那个二点零就少多了。啊，那可能少了好几个气囊，我看，比如侧气囊、头部气帘什么的啊，这可能让人想起来还是觉得，嗯，嗯，挺不甘心的啊。另外呢，还有就是，比如说像倒车影像啊、中控台的大屏啊这样的东西呢，让人觉得也挺可惜的，要是没有了的话啊，嗯、呃，所以。我呃、嗯，这这怎么说呢？我们这位大青虫同学他也没有提他的具体的选车的怎么说价值观啊，或者是主要的需求啊，所以呢，我就选。如果是我，我会选这个带涡轮的。但是我同样真的很理解。呃，涡轮这件事呢，如果搁前几年，可能大家觉得、嗯、涡轮不熟悉，涡轮可能会会会比较贵吧，或者会容易出毛病吧。但是随着这几年涡轮增压技术的普及，这个顾虑。其实早已经打消了啊，那么如果放前几年，这两款车肯定很多人会去选这个二点零啊，自吸的啊，呃，但是现在这个我很高兴，大家其实能纠结这个问题，说明能更理智的考虑自己的用车需求了啊。不过具体到这款车上，确实，呃，成本压力啊，这个我真的建议你选自己常用的那个配置去啊，比如说我是觉得倒车影像。还是挺管用的啊！另外，可能还有其他的上面的一些差异啊。就是，总之，这个二点零的配置比那个一点二 T 配置要高不少呢啊。从家从这个配置表上看的话啊，所以，如果是给大青虫同学推荐的话，我觉得算了吧，就二点零 CVT 吧，精英版，我觉得就够了啊。呃，第三个问题啊，我们粉丝呃名字就一个字儿叫科啊，木子旁一个可以的可科。呃，他在问起亚 K 三这款车是不是适合家用啊？小毛病多不多啊？嗯，我觉得啊 ，K 三呢其实呃是很典型的家用车啊，就是紧凑级轿车吧，轴距两米七，啊，价格不高啊，保养不贵啊，空间不小。然后这个造型啊，外观内饰，这个造型还挺动人，所以呢，我觉得大家对它动心非常合理啊。呃，至于小毛病多不多呢？我觉得，嗯，这个大家对小毛病的定义不同。我也看了看网上论坛里边，大家提到的这款车啊，其实都是一些怎么说呢？边边角角啊，在我眼里，我觉得够不上毛病，只是这个车没有像您期待的那么那么完美。哈，所以呢，这个在这讨论这个小毛病呢，其实不加定义的话不太合适啊。我觉得真的没有什么，或者说没有大家想象的那么麻烦的小毛病啊。呃，其实各种车都有自己的这个，呃，怎么说不不能够全面满足大家期待的地方啊。呃，起亚这款车呢，这些地方不是特别多啊。我觉得这款车最可取的还是外形和内饰的设计。啊，然后空间不小、嗯，确实像咱们刚才说的价格也不高啊，真的可以买，适合家用啊。但唯一的问题啊，我提醒大家一句啊，因为起亚的车，呃，这个呃操控的这种稳健稳定性和这个行驶的表现，在我们这么多年来的测试当中呢，它一直是处于中等偏下啊。这个操控是怎么回事呢？就是说，如果你不激烈的去用车的话，嗯，没什么。你觉得这车，嗯？也挺好，也挺舒服啊，但是在一些应急的情况下，啊，它可能会有一些超出你意料的呃反应啊，所以比如说旧车不容易救回来，嗯，是这样的，所以呢，我劝大家，就是呃，或者劝我们这位柯同学，你考虑的就是家用，那就真的就是像家用似的，那么老老实实的开啊。如果咱们要想耍车、想玩车，那你去买另外。那些啊，运动性比较强的，操控性比较，或者叫操控性更好的车啊，那么家用啊，就不要给这一款车赋予太多太多的这个负担啊，就是好好开啊，舒舒服,服服的用就行了，好吧？呃，第四个问题回答我们的粉丝晋啊，他的问题呢，关于宝骏五六零啊，他在问质量、价格以及驾驶感受如何。那咱们说以前说过啊，说质量这事儿啊，其实是全面的和经历一段时间的这种综合评价啊。嗯，我这只能泛泛说说，就从我的感觉，因为我们接触这款车的时间也不短了，大概也有个一年多的时间了。呃、啊，然后呢，中间我们还做过一些视频啊，也是反复几次在用过这这款车啊，宝骏五六零，我对它的质量印象还是蛮不错的啊，说不上质量有多么高。啊，但是绝对是对得起这个价格啊，就是十万元左右啊，整、这个价格，拿到一个非常靠谱的啊，这个、呃，咱们说一下啊，就是我觉得它的质量、啊、水准啊，在刚才咱们提到的这个 K 3之上，起亚 K 3之上啊，如果说那个是，呃，中等偏下的操控水平的话，这个宝骏560的操控应该是中等。呃，而且还稍微偏点上啊，所以呢，我觉得这个宝骏五六零是相当可取的啊。那那价格呢？刚才我也提到了，十万之内提供这么多的配置以及这样的一个综合素质啊，我觉得性价比还是挺高的。驾驾驶感受啊，驾驶感受其实，呃，我是推荐这个一点五 T 啊，加上六档 DCT DCT 双离合器了啊，我是推荐这个动力组合，嗯，它能够。比较顺畅的带动这款车，而且的换挡的感觉也避免了，因为我们以前几次接触啊试驾呀都是手动挡啊，呃手动挡这件事呢就看个人的驾驶水平了啊，不是每个人都能开得很顺畅的啊。那么换成呃六档的 DCT 以后呢，那就好多了啊。再差的 DCT 啊，我的观点是这样啊，再次的 DCT 换进档来的感觉也比驾驶高手。要高不少、啊，所以呢，这个，呃，我推荐的就是 1.5T 的动力加上六档双离合器啊，然后这个驾驶感受真的是我觉得在自主品牌的 SUV 里边是上乘的啊，呃，减震啊什么的都是都是这种感受啊，呃，还有必须要提一句，就是这个车用起来真的不贵啊，你查了查它的这个保养价格表，到大保养。啊，就是这个三万多公里、四万多公里这种大保养，也才七百多啊，连工时带材料也才七百多，这是一个非常非常平价、用起来非常省心省钱的一个车啊。所以呢，我觉得，呃，给我们继姆同学的这个推荐就是，你就买啊，一点五 T 加六档 DCT 啊，绝对对得起这价格啊。嗯，第五个问题啊，回答我们粉丝零零七啊。大名鼎鼎啊，如雷贯耳啊！呃，零零七同学想问的是，他想在英菲尼迪 QX 5 0和奥迪 Q 5当中选择一款啊，但是他不知道怎么选。他说呢，主要是家用，他注重稳定性、后期保养、呃维修费用等等，说自己打算长期开这个车，就是长期拥有呗啊。嗯、呃，稳定性，呃，我不知道是指的行驶的稳定性，还是指的质量的。稳定性啊，质量稳定性其实咱们不用讨论，这两款车其实都是挺稳定的啊。可能大家对奥迪 Q5 的这个感觉可能还更好一点啊，但是我觉得这两款车的在质量方面其实都不差啊。那么这个具体怎么选，我觉得啊是这样，就是行驶的感觉啊，因为天天开嘛，长期拥有啊，天天开。嗯，天天开这个开起来的感觉挺重要的，就是味道对不对啊？那 QX 50呢是这种日系啊，虽然因为尼迪,迪,迪是北美市场上起来的品牌，但是这个车啊调教底盘的调教还是日系风格啊，就是比较轻，相对啊相对德系来说比较轻比较柔啊啊行驶呢也相对比较安静啊，操纵的力度都比较轻，而呃 Q 五呢就不一样， Q 五呢就。比较厚重一些，行驶的感觉就更厚重一些，或者说，咱们开开车的时候的这种路面的反馈会更多一些，你会觉得这种驾驭的时候它的机器感更强一些，啊，所以呢，这是两个车的差别，看你喜欢哪一种啊，看你好哪一口啊，呃，我觉得呢，这个英菲尼迪呢可能更适合日常用，这是我的感觉啊，轻轻松松啊，你如果不是什么。这个操控爱好者啊，或者是不是不是车迷的话，你可能会觉得英菲尼迪的开起来的感觉会更好一些啊。当然，如果是车迷的话，可能觉得奥迪这种德系的感觉更过瘾一些啊。嗯，另外呢，这两个车呢，从保养费用上讲呢，这个奥迪 Q 五要略高一些，毕竟人家是这个市场热销车型，而且呢是豪华品牌啊。呃，英菲尼迪呢就显得。二线豪华嘛，就没有那么就姿态必须放低一点了啊。另外，这个保养机呃保修啊，就是质量保证期，好像也比奥迪要长一些，好像是四年十万公里吧啊。我觉得呢，更给人感觉更靠谱一些呗，更可靠一些呗啊。嗯，但是啊，这个说回应一下，但是其实这两款车都面临着换代，而且换代的车型都已经出来了啊。奥迪呢是在去年年初，啊出的这个新一代的 Q5， 啊比现在的造型更加的阳刚、更利落啊。其实车身呢也更轻量化了啊。那英菲尼迪呢是在去年的年底啊刚刚推出了新一代的 QX50 的车型，啊看着也比现在的更精神啊，呃也是更有锋芒吧。啊，所以呢，这两个车你现在要买，可你只能买老款，啊，因为正式的这个新款还没有国产啊，估计我等我我估计会等到年中，今年的年中差不多，嗯、啊，所以那你得纠结一下这件事啊，现在去买一个上一代车型呢，还是稍微等等买新一代的车型呢？啊，嗯、呃，所以呢，这个还得你自己定啊，呃、啊，具体呢，我是觉得刚才。因为尼迪 QX 五零可能更适合家用啊。好，以上呢就是本期大咖说的全部问题啊，五个问题我都回答了。欢迎大家继续在我们的微信公众号和微社区中提问啊。如果你想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的公众号还有车评网啊。我们下期节目再见。